0: tardes o noches o cualquiera que sea el momento en el cual estén escuchando este su podcast favorito de Marvel Marvelitas y Chelitas Yo soy Marvelic y me encuentro en compañía de mi estimado Doctor cómic. Estamos de vuelta en este nuestro bello estudio de grabación Ahora para hablar de un cómic de nuestra familia favorita de Marvel Coincidimos en muchos favoritos Doc y Creo que también es este el de los cuatro fantásticos que nos fascina Vamos a sacar posteriormente un episodio estilo Carnage y Venom de los biográficos del, de la familia Pero en este momento nos queremos enfocar en un evento en específico
1: Sí, en un muy buen evento en específico Estamos hablando de cuatro se Fantastic Four, cuatro
0: se convierten en tres Este bello cómic fue escrito por Jonathan Hickman, ilustrado por el señor Epting para darles contexto, Jonathan Hickman ha escrito también para X-Men. Ha escrito para eh, House of X, Powers of X, como ya lo dijimos. Es el escritor, de hecho, de Secret Wars, eh, la del 2015. Y se nota mucho el tono de escritura en cuanto al aspecto multiversal de cómo lo maneja. Y creo que más o menos ha sido para quienes he escrito, ah, también para eh, New Avengers. Y también fue un escritor principal de Avengers vs. X-Men que todo este tinte de conflicto entre superhéroes se nota mucho a lo largo de esta saga que es 4 se convierten en tres o Fantastic Four 3 que es un número que corre del 583 al 588 de Fantastic Four
1: y bueno como lo dice el título en este en este cómic vamos a ver una muerte de alguien dentro de la familia ¿no? y... spoiler si no lo
0: han leído bueno, pues muere... van, se van a enterar de quién se muere. Vamos a mantenerlo en secreto o sea, todavía.
1: Para quien no lo haya leído que para, es difícil. Para ah.
0: quien no lo haya leído y si no lo ha leído vayan, léalo y regresen y
1: escúchenos. Es una lectura de
0: una hora. Una hora, yo me lo chuté ayer en una hora y media, me manda mensaje este compa, oye quiero grabar de este cómic, ¿lo tienes? Digo sí, pues léelo y mañana grabamos. Digo ah. <risa> Sí, de un día para otro, ya ves que no soy obsesivo y no me gusta prepararlo todo con días de anticipación y hacer un bonito guión con logo y todo, y me obligo a hacerlo en una libreta con mi peor letra del mundo, pero aquí estamos. Pero aquí estamos porque creo que es un cómic que sí vale la pena. Sí, así. es una historia. Yo que... tenía mucho que lo había leído, ni
1: siquiera en, en esta edición que tenemos que es un poco ilustraciones más nuevas, etcétera, etcétera, pero de hecho en este cómic está esa famosa plata. Plática entre Peter y Franklin ah, sí, Richard. Perdón. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Eh, este cómic empieza con eh, que los, los cuatro están separados. Eh, a, eh, con excepción de, de Johnny y de, de la Mole. Que en este momento, por unos u otros motivos, eh, tomó una, una poción. No sé. una ampolleta eh, que, que le daba la oportunidad de convertirse en humano por una semana entonces estamos viendo esto, estamos viendo que a, anteriormente eh, un Galactus del futuro había muerto había viajado al pasado más bien, la, la Tierra estaba en riesgo, eh, necesitaban viajar al pasado, entonces para poder viajar al pasado lo que mejor se les ocurrió fue utilizar la energía cósmica de Galactus entonces, para este punto Galactus estaba muerto, enterrado en el fondo de la Tierra. Empieza el cómic, vemos a Silver Surfer que encuentra el cadáver de Galactus y va y de chismoso le dice a Galactus, ¿no? Oye, güey. Oye, carnal, encontré tu cuerpo. Encontré tu cadáver. <risa> ¿No? Entonces, <risa> random todo. Entonces. Van por... a reclamarle a Richard a... y sí. mi
0: cuerpo porque está ahí.
1: Van a reclamarle porque encuentran que esta marca de energía la tienen también los cuatro fantásticos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué está aquí? No, pues es que pasó esto y esto y esto. Bueno, ¿y dónde están los humanos que se salvaron? Ah, los puse en otro planeta. Bueno, si están en otro planeta, llévame a ese planeta. Quiero comprobar que me estás diciendo la verdad, o sea, porque ahorita, la, en ese momento, la prioridad de Galactus es evitar su muerte a toda costa. Entonces le dice, este, Reed, ok, vamos, yo, yo te voy a llevar a, a donde está. Y por un lado se va a Reed a, con Galactus. Por otro lado, va a haber una asamblea entre los dos grupos o dos reinos que viven debajo del agua, que La viven, vieja mar, Atlántida
0: y la nueva y la Atlántida. Atlántida.
1: La nueva Atlántida eh, encabezada mm. o liderada por Namor.
0: Así es. Entonces Namor el submarino. Su
1: como sabemos Namor siempre ha estado enamorado de Su entonces pide que Su vaya como su intermediario
0: ¿no? Va como una negociadora de, de paz incluso tiene el tinte como de al menos que yo yo he visto un par de sesiones tiene todo el tinte de una negociación estilo ONU en el que unos piden una cosa, otros piden otra cosa, no quieren ceder, pero dentro de este marco ya les comentaremos qué es lo que ocurre, pero también para dar un poquito de contexto también, tiene todos los elementos que una buena historia de los cuatro fantásticos necesita, y aunque sea solo en una aparición en el primer número, que es el 583, sale Doctor Doom. Exactamente. Y Dios mío, quiero hablar de lo precioso que lo dibujó Epting a Doom. Dios mío, sí, sí, sí. se ve imponente. Bueno, Doom cuando no se ve imponente y se ve precioso y perfecto, aunque esté todo imperfecto de su cara, <ríe> pues sí está forma.
1: Y fíjate, antes de, de proseguir, quiero decir que para este punto de los cómics, el ser más inteligente del universo Marvel era la hija de Reed Richards. Valerie, Valeria, Valeria Richards,
0: la más inteligente, ya desarrolló para este punto su inteligencia.
1: Sí, creo que sí, ¿Sí? Ya estaba de sacar. Y tenía... también
0: comentar un poquito que ya tuvimos la aparición del consejo de Reeds, que son un montón de, ah, de, sí, sí, de Reeds, diferentes... de diferentes universos, así es, y todos con una meta en común, que es la de...
1: Evitar problemas. Evitar, resolverlo
0: todo, a cualquier costo. Y esto es algo muy, muy Reed Richards, así como de Peter Parker es el poder y la responsabilidad, en los Reed Richards es resolver todos los problemas a cualquier costo. Y eso es un conflicto muy muy Richards, muy Reed, porque es capaz de abandonar a su familia por resolver un, un problema.
1: Sin embargo, no solo, solo esta cuestión de que quiere resolver todo. ¿A qué voy con, con todo esto? Que no, no desea resolverlo todo. Bueno, sí desea resolverlo todo, sin embargo, toma las medidas necesarias. ¿Recuerdas que en algún cómic eh, Peter cuestiona a Reed y le dice, oye... Si tú inventaste estos trajes casi indestructibles que utilizas tú y tu equipo. Ah,
0: sí, sí. sí. Porque... En Historia de Vida,
1: ¿no? ¿Sí es en Historia de Vida? Sí. Eh, en Historia de Vida. Si Vayan ya... a ver ese no.
0: episodio de Historia de Vida si no lo han visto. Eh, bueno, no lo pueden ver, más bien escuchar. A
1: escuchar, sí. Y dice, si no lo has eh, inventado, ya inventaste esto, ¿por qué no lo haces público? Hay muchas personas que tienen ropa deshaciéndose, que no logran tener ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no lo haces público? Y le dice... ¿Por qué no lo regalas incluso? Exactamente, y, y le dice, piénsalo, destruiría toda la industria textil que es tanto porcentaje de la de, del ingreso global. Esto tendría esta consecuencia, esta consecuencia y esta consecuencia, ¿no? Entonces Reed no, no, no da esta tecnología, aunque sepa que hay gente sufriendo, sepa que hay gente pasando frío, él no es capaz de darlo porque sabe que va a haber más consecuencias. Sí,
0: no es altruista enteramente. Es decir, si Peter lo pudiera hacer, porque Peter es bueno, lo haría. O sea, Richard Reed también es bueno, pero también es muy frío y muy objetivo. Muy calculado. Y eso es lo que me gusta del personaje, que es capaz de decir que se mueran 10 con tal de salvar 10.000 mil. Exactamente. Y creo que hasta cierto punto cae en un casi antihéroe, ¿no?
1: sí, pero fíjate en esta parte está mal este pensamiento, ¿no? Y lo va a justificar con algo totalmente diferente a, a Marvel, ¿no? Un ámbito muy muy opuesto que voy a hablar un poco de las novelas de Canción de Hielo y Juego que yo sigo diciendo que el Marvel League las tiene
0: que leer. No me las ha prestado eso y que me deja leer un cómic de un día para otro como que no me da, no me da chance de leer, ¿eh, eh compita? Eh.
1: Hay magia, hechizos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un rey que tiene dos consejeros principales. Uno que es un, una hechicera y uno que es un hombre cualquiera. Simplemente un, un... Un ser humano. Sí. Entonces, eh, se supone que la sangre real, la sangre regia, tiene
0: poder... ¿no? O sea, tiene... o sea es de Monterrey
1: tiene, tiene cierto poder ¿no? la sangre de un rey o de la familia y entonces tiene poder entonces eh, hay un hijo de una infidelidad de un rey y entonces esta hechicera le dice vamos a sacrificarlo porque su sangre tiene poder y vas a ganar la guerra e ese es el contexto en el que está entonces este rey no sabe qué hacer, este rey llamado Stanis, ¿no? Y llega y le plantea la situación a su consejero porque ya había decidido sacrificar a este, a este inocente. Y le el consejero se opone totalmente y el rey lo cuestiona y le dice, ¿qué vale la vida de un solo niño, de, una sola, de un solo bastardo en este caso, contra miles que voy a poder salvar acabando con la guerra? Y le contesta, lo vale todo. Porque al final es una vida humana, ¿no? Es bajo ese contexto. Y Richards tiene un pensamiento totalmente opuesto. Si yo puedo, si voy a matar a 100 y voy a salvar a todo el universo, voy a matarlo. Viendo esta parte que realmente no es lo correcto,
0: ¿no? O sea. Pero también intenta salvar cuanto sea posible. Sí,
1: claro, claro. Pero
0: no, no es un impedimento para él. Sí, no, o sea, no es. no lo ahoga la moral. Exactamente. Sino que logra ser objetivo y desprenderse hasta cierto punto de esta humanidad. Porque a veces y él, lo, se lo han criticado personajes, o sea tú miras a las personas desde arriba, sí. tú los miras como ok yo soy Red Richards, el tipo más inteligente del mundo, casi casi un dios que estoy cuidando a estas pequeñas hormiguitas sí. que están abajo del edificio Baxter, entonces vemos esta clase de línea de pensamiento aquí. Tan es así que Galactus le dice, Richards entiendo que tu inteligencia tiene un trascender cósmico,
1: Imaginen esa que... línea me encantó. Sí, 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 porque realmente eh, nos, pone en un... nos pone en contexto y nos enseña que Reed Richards realmente es un genio, o sea, nada se compara
0: con la inteligencia de Reed. Y... Nada ni nadie, por eso te cuestionaba un poquito lo de Valeria, si ya llegó a esa inteligencia Es que no recuerdo si ese punto ya era inteligente, tenía la proyección que, para hacerlo Creo que la cosa con Valeria es que el hecho de que ella sea Que ella sí tenga un poquito más de inteligencia emocional Le permite ver, tal vez no de una forma más inteligente Pero sí ver los problemas desde otra perspectiva Pero hasta eso... Que ritmo no puede Por ejemplo, el hablar, el negociar con Doom es algo que probablemente Reed no haría, salvo que sea absolutamente necesario.
1: Pero no, pero vamos a ver la solución que da al final del cómic a un problema Valeria o Valerie Y vemos que te empieza a tener tintes oscuros incluso.
0: Uh -huh.
1: Bueno. Seguimos con la historia. Sabemos que Reed está por un lado con, con Galactus. En el Nu Mundo, En el Nu mundo, sí, sí. mundo, que es el otro mundo. Creo que Es donde... new de nuevo, es
0: literalmente Nu, N U-Mundo, Nu Mundo. New -mundo.
1: Está su con los atlantes.
0: En la negociación con estos
1: perros. Y están lo bueno Johnny y la mole. Eh, de, niñero. <risas> de niñeros. De eh, niñeros slash fiesta porque recordemos
0: que tiene cuerpo humano. Entonces... Sí, decide hacer de todo lo que puede. ¿Sabes qué me encantó? Perdona que te interrumpa. Cuando está jugando cartas con los vengadores. Sí. Eso, eso me encantó. Está, estaba el cap ahí jugando cartas. ¿Quién más estaba? Wolverine creo Wolverine que también estaba, estaba. Ese, 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 ese panel me encantó se me hizo tan divertido entonces, y tan humano entonces empieza? Hawkeye, Luke Cage, Iron Fist hasta Nick Fury Spider-Man pegándose la carta en la frente con su telaraña, me, me divertió demasiado. Y realmente esta parte vemos Incluso un cameo de Stan Lee, perdona que te ah, voy a Ah, es cierto, están Stan
1: tomando, eh, están copiando con Stan Lee y Steve Deepcock. Ajá,
0: exactamente, exactamente, que son sus creadores, son sus, sus creadores, papás, sí o sea, sí se, sí. se echaron unas copitas con sus jefes, ahora que, que la mole es humano. Sí. De, de hecho, en una parte está muy padre este, aparte
1: de esto de Stan Lee, están en la sala, están como los... Eh, están viendo una película
0: y está Iron Man. Está de fondo, ¿no?
1: Sí, está de fondo, me gusta.
0: Sí, la, la, la uno cuando va en la parte de Gulmir, está flotando, de hecho hasta el arte se ve diferente como si fuera una fotografía. Sí, sí. O sea, como si no se ve dibujado, pues se ve que es eh, claramente sí. el Iron Man del MCU. Y está, es un cómic muy bueno como mencionamos, pero nos quedamos en que la mole es humano y una de las cosas que hace y que me gusta es ir a ver a Alicia. Sí, como humano. Sí, como humano por primera vez. Incluso Alicia luego luego lo nota. Sí, dice... Te escuchas diferente. Te escuchas
1: y después le dice y le Ah, este cara. es tu verdadero rostro.
0: Sí, eso eso me fascinó porque, pues bueno, es algo que definitivamente la mole hubiera de... bueno, ya no la mole, sino Ben Grimm hubiera deseado hacer estando como persona. Y pues nos dan a entender que tiene momentos románticos de intimidad con ella. <risa> sí, o sea, nos dan no 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 muestra nada explícito a diferencia de la serie de Jessica Jones, pero se ve una ventana y se ve que te están dando un beso y Johnny desde afuera sonriendo. Como de, ah, Muy bien. Lo hice. Picarón. <ríe> sí, porque finalmente es Johnny quien lo lleva a divertir. Exactamente. Lo lleva a un partido de béisbol también. O sea. Mm, es... Es, es. Es una. Es incluso te da gusto ver. ver Al menos a mí me dio mucho gusto ver a la mole divertirse así. A Ben Green, perdón. Y de hecho en ese momento, o sea, si no si no tienes el si no sabes ya qué es lo que va a pasar, al ver lo bien que se le está pasando Ben Grimm, llegas a pensar de ok, está listo para morir. Exactamente. Eso, eso me encantó.
1: Entonces sigue y empiezan los problemas, pero lo que me gusta es que empiezan los problemas todos. Al mismo, al mismo tiempo, tiempo. ¿no? Sí,
0: que la familia está dividida y cada quien tiene su, su asunto para resolver
1: Exactamente, por un lado llegan a, a el mundo y, y Galactus dice ok, Voy a destruirlo porque puedo Literal uh
0: -huh. entonces Y de hecho eh, Piensa Reed que es para alimentarse Pero después se dan cuenta de que no
1: Que lo está haciendo porque Al final fue la causa de su muerte Y como que dice lo puedo hacer ¿por qué no Entonces Reed empieza a evacuar Ese mundo y va a evacuar salvar. a todos Cuando le dicen no Todas las conciencias están aquí no Solo tienes que evacuar A una persona que es donde están todas las conciencias Y los puedes salvar a todos y ese es el problema a resolver de Reed.
0: Sí, y su objetividad actuando. Dice, ok, hay muchas personas vivas, hay muchos cuerpos incluso. Exactamente. Pero salvo sus conciencias y eso es salvarlos. Y es lo que decía Y también podría también entrar un conflicto, por ejemplo, si tuviéramos... Yo sé que lo pongo de ejemplo constantemente, pero es como la insignia del héroe. Si tuviéramos al Capitán América, uh -huh. él diría, no, hay que salvarlos a todos. Sus cuerpos también son parte de ellos. Y patriotismo, libertad, amor y respeto, ¿no? Sí, entonces, es lo que me gusta de Reed, que él es capaz de tomar las decisiones difíciles. Por otro lado, tenemos a Sue. ¡Oh, Dios!
1: Que es un conflicto, realmente tienen que leerlo, no, no, no les vamos a... Es bueno, estamos
0: contándoles cosas. No, sí, sí estamos el cómic. spoileando, pero no, no se deja de disfrutar. Sí, sí, o sí, con sea, la detalles. Es tan buena exactamente. Que, no, que aunque sepas lo que pasa sí lo, lo, totalmente Como esas películas que puedes volver a ver Porque Una ya, ya sabes lo que pasa sí, exactamente sí, sí. Es lo mismo
1: eh, Sue está teniendo problemas con esta negociación Porque aún no hay ningún asesinato Entonces no, apenas... solamente hay problemas sí. No sé de ninguna parte Ni sí. los antiguos ni los nuevos hasta sí, Los
0: los nuevos quieren concederle muy poco a los antiguos Los antiguos por ser los antiguos Sienten que tienen derecho, derecho a más, a más exacto. La vieja escuela y la nueva escuela También vemos hay un conflicto interesante De, de formas de pensar también No lo abordan como tal pero hubiera sido Interesante guionísticamente. Y por último
1: tenemos a, al, a Ben y a Johnny ¿Qué? junto con Future Foundation. Uh -huh. Que por si no los saben, son niños marcianos súper inteligentes,
0: ¿no? Igual de objetivos que también, muy fríos, incluso sí. para procesar las cosas. Entonces están con robots. Ah, y Dragon Man también. Sí. Amo a Dragon Man. ¿Sí? Sí, es que es muy. Humano. Vi, muy humano y visualmente es muy atractivo sí. Me gusta mucho ver cómo se dibuja Se me hace, por ejemplo, él y Hank McCoy De Bestia uh -huh. Me encanta verlo, no sé por qué o sea Incluso aún en el juego de Marvel Me gustan muchos personajes jugarlos Y yes. ah. visualmente es muy <risa> Ajá, y también visualmente me, me parecen muy atractivos De ver sus movimientos Y su, su forma de pensar también Pero bueno, eh, la Future Foundation
1: y, y por otro lado tenemos a estos Aniquiladores que están en la zona negativa Que son como
0: Insectos Sí, pues Anailus también es como un insecto Son sus achichincles ¿no? sí, Te digo, tiene todos los elementos de una buena historia de los cuatro fantásticos Tiene aparición de Doom, tiene Galactus, tiene Silver Surfer Tiene zona negativa Tiene zona negativa, tiene Anailus, tiene el Fitch Foundation Lo único que más o menos le pudo haber faltado ya nada más para Más bien como para cumplir las casillas, no porque le falta la historia El hombre topo Y ya, tiene todos los elementos clásicos de una historia sí, de los cuatro sí,
1: fantásticos Sí, 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 sí.
0: Entonces, están bajo esta, esta
1: situación de ataque que quieren entrar al mundo para vengarse a través del edificio Baxter. Entonces, que tienen... el
0: edificio Baxter es entrada de todo, o sea. Sí,
1: literal, también en Marvel Zombies, edificio Baxter. El edificio
0: Baxter, sí, alguien sí, sí. cierre eso, o sea, es una amenaza latente.
1: Entonces, está esta es situación, ¿no? Todos en ciertos problemas. entonces Pero el... a,
0: a la Mole y a Johnny los toman desprevenidos.
1: Ah, sí, sí, sí. Porque no, sea, no solo iban
0: de niñeras, o sea, sí, todo no, iba a estar relax. No, no saben qué está pasando. Exactamente, y además la mole es humano. Exacto. O sea, eso les da una desventaja, e insisto, todo te grita que la mole es quien va a morir, porque es humano. Sí. Es la única forma en la que podría morir, porque incluso históricamente en los cómics, te muestran, es decir, el momento en el que estaba ocurriendo temporalmente en el mundo real, todos saben que las muertes en Marvel no son permanentes, uh -huh. es más que obvio, ni, ni, ni en los cómics. Que esta muerte fue bastante permanente. Pero, pero que tuvo, tuvo, duró un buen rato y todo mundo pensaba que iba a ser la mole porque salía en la edición de Grapa, uh -huh. que era la mole, quien todo te gritaba que la mole iba a morir, así como en los trailers de Eternals te gritaba que Tina iba a morir, ¿no? Uh -huh. las constantes veces que se veía en riesgo. Y también... Habían anunciado que al, después de cruzar el número 588, que fue el último, que ya no iban a ser los Cuatro Fantásticos, sino que iban a ser FF, dando a entender que iba a ser Future Foundation. Uh -huh. Por tanto, iba a dejar de existir uno. Era una muerte permanente o semipermanente, la equivoqué. Sí, sí. Por eso le daba una mayor carga a la lectura semanal. Entonces, eh, estamos bajo este contexto y empiezan a resolverse los problemas,
1: curiosamente, ¿no? Reed logra salvar a quien tiene que salvar luego Su, bueno con Su es un poco más enredado Namor mata al rey de los antiguos
0: Atlantes y por una u otra razón por tecnicismos jurídicos literalmente llega Su a ser la, la, reina. la reina de, de toda Atlántida entonces, de los siete entonces
1: obliga a Namor a que tenga o sea acepte sus términos hace un campo de fuerza no deja que nadie salga hasta que se arregle se arregla la situación y ya resolvió su problema. Y justo está pasando esto cuando ya está en el momento crítico de que vayan o no vayan a llegar los aniquiladores. Uh -huh. Entonces, la Future Foundation no encuentra una mejor opción que una bomba para destruir el portal de un lado, del lado de la zona negativa. Sin embargo, por la premura de todo esto que está sucediendo, resulta que alguien se tiene que quedar para activar la bomba. Y como todo iba
0: apareciendo Ben decide quedarse él Sí, incluso me encanta cómo le dice Me has dado la mejor semana De mi vida por mucho tiempo No me voy a ir Quedándome en deuda contigo Johnny O sea, siempre habían tenido Esa rivalidad, o sea, siempre se llevan pesado Entre ellos dos, sí 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 o sea, se tiran Carrilla heavy entre los dos Se cotorrean, pero finalmente son familia Y ese momento de despedida De, de Ben a Johnny, o sea, dices Ben se va a morir.
1: Exactamente.
0: O sea, yo, yo lo leí estos días, ya sabía quién era el que muere, pero si no lo hubiera leído estoy seguro que hubiera pensado que era Ben en ese momento. ¿Y en eso? Y en eso bolas avientan a Ben hacia adentro y Johnny se queda afuera.
1: Y se despiden, ese, ah, ese panel en el que se tocan las manos y justo se tocan las manos y se empieza a
0: convertir otra vez en la mole. En la en piedra, Dios mío. Sí, no, no, no. Está feo. Sí, Muy es feo. Un, un saludo especial al señor Steve Epting que no nos escucha y seguro ni sabe español, pero qué buen arte le dio ese momento específicamente. Y,
1: y vemos y le dice, fíjate, me, me llama la atención que Johnny quiere complacer a Reed, quiere sentir la aprobación de Reed y no de su, uh -huh. porque le dice a Ben lo último que le dice dile a Reed que, que aquí pele
0: Oh, Dios, tiene una carga emocional ese momento. Y después a él
1: mismo se dice, ay son un billón, un trillón que son contra mí, Ajá. pero sí, sí son suficientes para sí. ganar la antorcha
0: humana. Sí, incluso ese es una página completa a la que le dedican a ver cómo se va extinguiendo el, el, o cómo se ve opacado, apagado el fuego de la antorcha humana por todos los aniquiladores de annylos
1: Y para esto, Ben, le había llamado a las Avengers para pedir refuerzo y se va cerrando el portal y van llegando los Avengers, o sea, va llegando Reed, bueno, no en ese momento, pero en un tiempo muy cercano, llega Reed el Cap, llega Hawkeye también llega Sue y empiezan unos paneles en los que no tienen que decir nada, literal son paneles sin diálogo, puros dibujos y, y bueno, en esta parte en el que son puros dibujos vemos cómo todos se sienten devastados por la muerte, incluso Reed vuelve a abrir un portal para rescatar porque tiene la misión de rescatar Y en eso a Nihilus le entrega a Reed el uniforme de la antorcha humana Dando a entender que murió entonces viene toda esta parte de un funeral
0: De despedirse Vemos a su encerrarse en un portal O sea, es su hermano quien murió Sí, sí, sí la, El peso que debe sentir es inexplicable Reed, objetivo y frío como siempre tra Tratando de resolver los problemas Tratando de ver cómo, cómo lo soluciona el funeral oficiado, vemos a personajes como ororo Monroe, Storm, el Cap, eh, Namor incluso llega a ir, Thor, Visión, Iron Man, Emma Frost, Wolverine, eh, She-Hulk Y todos tratando de darle el pésame a su pero también creo que vemos hasta cierto punto la culpa de Ben Grimm también, porque se le mira en, un, en una esquina sentado Llorando, se le ven los ojos rojos. ¿Sí? Decir, ¿Se imaginan ver a un hombre de piedra irrompible roto? O sea, nada, ninguna narrativa ha podido superar. Y es un
1: evento muy importante, con sí, mucho claro. peso, y es reciente, relativamente reciente. Sí, y
0: ¿sabes qué? O sea, estuve también leyendo en línea algunas opiniones, y, y también con mi propio criterio comparado, y ni Matt Fraction, que es otro guionista ganador de premios a Eisner, ha logrado lo que logró hacer Jonathan Hickman con esta historia. Ni siquiera Dan Slott. O sea, Jonathan Hickman creó un antes y un después en la historia de Los Cuatro Fantásticos con una narrativa inigualable que parece hasta cierto punto simple la muerte de Johnny porque es contra un enemigo viejo como Anailus que han derrotado mil y una veces. Pero aún así, al haber tenido esos momentos de convivencia con sus sobrinos, con su mejor amigo Ben Grimm, y el desear la aspiración, el aspirar a la aprobación de Reed Richards, también lo, lo convierte en una historia que no se va a superar fácilmente en, en la historia de esta familia de Marvel. Yendo Doom incluso al funeral, o sea, va Doom al funeral. Que en ese momento Doom está... O sea, va Doom al funeral, yo, 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 yo sé que ya lo dije muchas veces, pero el archienemigo o sea, el tipo que los intentó matar mil veces va al funeral, Doom, Batman. Doom, Batman, ¿eh? <risas> o sea Que es Trato, trato de dimensionar lo, lo grandilocuente que fue esta historia ¿No? Y no hay diálogos en todo ese tomo final Y vemos también La Future Foundation con un solo objetivo Al final Sí, Es el de
1: matar a Nailus Es su lista voy. de pendientes Sí
0: Y vemos a, a Valerie enojada entonces, sí,
1: el, el objetivo que tiene Future Foundation es matar a, a Nylus.
0: Y se les mira la, se les mira, va a sonar la rima, se les mira la ira en el rostro, cuando menos en el de Valerie. Sí. O sea, está determinada. Qué miedo, Val Val
1: Valerie enojada.
0: ¿no? Sí. No, qué miedo también Franklin.
1: Sí, ese, ese vato crea universos de bolsillos sí, sí, nueve sí.
0: años, o sea. Dice, sí, ay, anda burrito, vamos a hacer un universo. Ya me aburrí, vamos a hacer un universo en el que las pizzas y las hamburguesas tengan un conflicto político, social, económico. Podría hacerlo, es que eso, eso es lo, lo curioso de su superpoder, que él podría. Creación de multiversos y manipulación de la realidad. Puede hacerlo.
1: Debería vermicar en este momento.
0: Creo que tengo una premisa nueva para un cómic. <risa> <risa> hamburguesas versus... En pizza. vez de lluvia de hamburguesas, hamburguesas... Ah, hamburguesas contra versus pizza. Pizza. <risa> No voy apuntar. Entonces vemos
1: que, que gran parte del universo Marvel está realmente dolido por la muerte de este Está
0: personal. conmocionado. Incluso eh, ellos como familia se ven fracturados. O sea su está enfrascada en su duelo. Está hecha bolita literalmente. Está
1: encerrada. Está, está en encer... su
0: burbuja. Está en una burbuja. Una burbuja literal. Un campo de fuerza que creo. Ya mencionamos que Reed está obstinado y ve la lista de problemas, o sea, literalmente, es tan organizado, tan metódico y tan inteligente, que tiene una lista de problemas y de amenazas, y no se siente, creo que es una de las pocas veces que lo vemos emocional, no se siente con la capacidad intelectual de abordar esos problemas, se siente desenfocado, y yo creo que hasta cierto punto frustrado, porque siendo Richard Richards, el no haber podido salvar a un miembro de su familia, también debe pesarle muchísimo, no me imagino, o sea, yo que empatizo con Richards, que también soy como controlador y medio maníaco, al momento de resolver problemas, yo me imagino, o me quiero imaginar, cómo se puede sentir la persona más inteligente del, del, del planeta, del universo, de los multiversos, al tener delante de él una situación que no puede resolver, la impotencia que se debe sentir. Y
1: por otro lado vemos a, a muchos personajes, bueno, a, a la mole ya, la mole ya no ven, que empieza a golpear personajes, o sea, que empieza a golpear otros héroes. Sí, que agarra bronca
0: con Hulk y con Thor. Y sin embargo, ellos no lo golpean, se dejan golpear sí, no, se defienden ligeramente y lo golpean y al final la mole termina en llanto y los abraza. Sí, entonces realmente fue un evento muy muy
1: duro, muy impactante para, para el universo Marvel.
0: Porque es, es una familia de la que pensamos que era irrompible, ¿no? Y es la familia. Es la familia
1: de Marvel, ¿no? Y por, por otro lado vemos al último integrante de esta familia que es Franklin, que, que como decimos es un niño que puede hacer lo que se le dé su regaladísima gana, ¿no? Entonces lo, lo, lo vemos devastado, lo vemos triste, tal vez no tan emocional como Valerie, más parecido a su padre, ¿no? Tal vez podemos decir, o sea, más serio, más triste. No llora.
0: No. No se le ve ni
1: llorando ni se le ve enojado. Se le ve Pensativo. exactamente reflexivo y nos encontramos que tiene una plática con, con Peter, con Spider-Man Que le cuenta todo lo que sucedió con su tío Ben
0: Pues alguien sabe algo de
1: perder tíos, es
0: Spider-Man Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Y, y vemos cómo es deberían de, de leer esa parte, no no queremos Es la única parte
0: del, del 588 uh, que tiene diálogo la única, lo demás, lo que les hemos narrado han sido imágenes Exactamente Porque así, porque me imagino que así es el duelo O así debiera ser el duelo, sin palabras Entonces vemos esta parte que vemos a Peter apoyando a
1: Franklin Porque sabe de perder tíos, ¿no?
0: Tiene un poco de experiencia, poco de experiencia en, ese en eso
1: y, y, y así cierra el cómic Ahora,
0: ¿qué te pareció este cómic? Ese, ese, ese final me encantó porque sobre todo por, por un diálogo en específico en el que Franklin le dice ¿Te puedo contar un secreto? ¿Te puedo confesar algo? Peter le responde obviamente que sí le dice creo que pude haber salvado a mi tío Porque él también, o sea ya comentamos su poder Dice creo que pude haber salvado a mi tío Y Peter le responde yo sé que pude haber salvado a mi tío Volviendo a la, a la temática de que él sabe lo que es perder a un tío Él sabe lo que es la pérdida pero dice mi tío se llamaba Ben y al final el, el, último, el último panel es una página completa y vemos en el cielo de fondo eh, como difuminados la sombra del tío Ben y la, y de, sombra
1: de, de la imagen del
0: tío Ben y la, y, la zona, y la imagen de Johnny, de Jonathan Storm y lo que me preguntaba es de qué me pareció, cuando me dijiste que lo leyera yo ya había leído que era de los mejores de la historia, cuando me dijiste que lo leyera yo dije, ay, bueno, ya, te me lo dijiste dos días antes de grabar y estaba leyendo Hawkeye y Match Fraction. Dije, bueno, no me va a dar tiempo y a lo mejor ni se me antoja, pero lo empecé a leer y me atrapó con Doom, el arte de Doom. No, la neta. Para <risa> Como que...
1: siempre con Doom. <risa> es que yo
0: amo a Doom, bro. o sea, lo tengo ahí paradillo mientras escribo los guiones en Funko Pop y me dice, Viéndote, que, es, y me dice que es... juzgándote. Que... <risa> me juzga y me dice, escribe bien insolente, no, no, no. No tanto Insolente. Es que es una frase de Doom. Pero eh, me atrapó con Doom y conforme fui, fui metiéndome en la historia dije, qué buena. Y te fui mandando mensajes, de hecho. ¿Sí? De hecho, oye, qué buena. Oye, Enamor. Oye, esto. Oye, lo otro. O sea, me fui, me fui adentrando en la historia y dije, ok, creo que es uno de los mejores cómics que he leído de los cuatro fantásticos. Porque he leído un buen de los cuatro y de, y de Daredevil, creo que es de los que. Bueno, obviamente Spider-Man y Daredevil es de lo que más he leído. Y dije, creo que es de las mejores historias que he leído de Los Cuatro Fantásticos. Porque, insisto, dejan de ser Los Cuatro Fantásticos. Entonces eso le da un, un giro especial a, a, al sentir de cómo percibes a la familia, que ahora es la familia rota, y cómo evoluciona la Future Foundation. Y cómo no es la primera vez que no están Los Cuatro, pero es la primera vez que no están Los Cuatro porque alguien está muerto. Sí, cuando Sue se fue con... no sé si fue antes o después que Sue se fue con Amor. Fue antes Fue antes y también antes que no estuvo la mole Porque se quedó en Battle War, Que lo comentamos Ajá. ya en el de Secret Wars O no sé si ya salió el de Secret Wars o va a salir No lo sé, pero ya estaremos hablando De Secret Wars O hablamos de Secret Wars O ya War. hablamos, <risa> <risa> temporalmente ya hablamos Es que sabes que nosotros eh, vivimos En una burbuja temporal <risa> En una... <risa> una burbuja temporal <risa> Hablamos de lo que queramos eh, el vi, ¿Vieron Loki? <risa> ah sí entonces, ¿no? <risa> Grabamos el del el primer episodio del 2022 en el 2021. Sí. Y, y no publicamos el primer episodio del 2022, sino publicamos uno pasado del 2021. Pues, pues, tenemos nuestro propio universo. Nosotros vivimos... marvelitas y Chelitas es atemporal. Ya ascendió una fuerza cósmica que trasciende nuestra percepción de tiempo y espacio. Es más, ahorita estamos en Latveria.
1: Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> <Si> queremos, podemos <risa> estar después en en la atalaya de DC, o sea, no, no, no ya, nos importa. Ya vieron, ya vieron
0: las ubicaciones en Facebook Nueva York. <risa> sí. Seguramente ya. este va a salir desde la zona negativa. Sí, si es, sí, Si sí. es que aparece en el GPS en <risa> zona negativa. Entonces, sí, Ay, sí. Debe haber un bar que se llama la zona negativa y <risa> lo, lo voy a poner. <risa> Perdón, nuestro community manager lo va a poner. <risa>
1: La zona negativa La sí. zona, Oigan, ¿saben sí, qué, bien,
0: Marvelitas? Bien. Si quieren apoyarnos,
1: queremos iniciar mándenos un proyecto dinero. Mándenos dinero Mándenos dinero para iniciar un proyecto Para, para poner un prisos. bar de Llamado La zona negativa ¿Recuerdas
0: How I Miss Your Mother? Yo, yo sí quiero poner o sea, fuera, El fuera sueño de cuatro, es poner un bar Sí, eso sí, sí, vamos a poner un bar, mándenos dinero <risa> Vamos a poner un bar Es más. Te... ¿Saben qué, con qué sí nos pueden ayudar mucho? Yo creo que para el punto en el que se publique esto Ya están nuestros primeros episodios en YouTube Ahora sí. Y espero que nuestro editor nos ayude con Apple Music. Porque nuestro editor se ha estado haciendo taser face con la publicación en Apple Music. ¿Verdad? Sí. <risa> qué te digo que no? Y mandando el, el correo a nuestro... Mandando el audio a nuestro editor de, de YouTube. Pero yo creo que ya están en YouTube nuestros primeros episodios. Nos ayudarían un buen si los vuelven a escuchar. O si los ponen en sonido en lo que se... Los ponen en la noche mientras se duermen compartan compartanlo sí denle like y mándanos mensajes siempre estamos contestando sus mensajes sus teorías de hecho el episodio de villanos de Spidey fue totalmente inspirado en ustedes o sea los villanos que nos mandaron fueron los villanos que 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 comentamos entonces sí igual ya nos pidieron de Blade nos pidieron el de fiestas de Marvel
1: el de fiestas de Marvel que sí. no lo
0: hemos escrito lo va a poner en la lista porque también, de hecho apenas compré un cómic del 30 aniversario de Deadpool, que es como una fiesta para Deadpool.
1: Ah, ok, sí.
0: Queda para comentarlo. Ya los estaremos... te Imagino
1: comprando un cómic de Deadpool, Marvelic.
0: Tengo como cinco. Sí, tengo algunos. Tengo el de Spider-Man y Deadpool.
1: Dice, tiene una colección de... Charrocientos mil cómics.
0: Y Dice, sí, sí tengo. Como cinco. Tengo como cinco. <risa> y me arrepiento de cada uno de ellos. No, no es cierto No, están buenos, el que me quedé con ganas de comprar es de Deadpool vs Marvel Pero un compa me hizo favor de prestármelo Y ya lo escuché, te voy a decir, ya lo de leí pero, pero bueno,
1: volviendo a esto que no comentamos El
0: futuro de los cuatro fantásticos en el MCU Mira, vamos a sacar otro shot comentando la película De la primera no sé qué año en la que actúa Jessica Alba y este ¿2004? Chris Evans 2007, ¿sí, mil ¿eh? 2005, ¿no? Bueno, la, la clásica, la, la primera. Silver Surfer es 2008. Neta. Entonces, como 2006, ¿no? Mm, sí, posiblemente. 2006, 2005. Bueno, vamos a sacar un shot comentando esa peli. Porque me dio leí, y no te la mandé porque no te quise joder la película, pero me dio leí algunos puntos de las filtraciones, de, del guión filtrado de Doctor Strange in mm -hmm. The Multiverse of Madness. Y es altamente probable que aparezcan esos cuatro. Bueno,
1: aquí quiero decir algo para los Marvelitas. Eh, te, el Marvel League y el Doctor Comic jugamos papeles muy diferentes en La vida respecto real. al conocimiento que tenemos sobre Marvel. Ah. Eh, bueno, entonces, este papel que jugamos dentro del podcast es que su querido Doctor Comic tiene más conocimiento sobre el mundo Marvel, sobre, sobre eventos que pasan dentro de, del mundo de Marvel, sobre cómo se relacionan los distintos universos, cómo funciona el multiverso, etcétera, etcétera, y el Marvel League tiene más conocimiento sobre Marvel en la vida real, sobre autores, sobre fechas, sobre ese tipo de instituciones, ¿no?
0: La influencia política, social y económica que tuvo en el mundo de los cómics, las críticas sociales que llega a hacer y cómo, y eso es lo que me gusta, que los cómics son un reflejo de la realidad de nuestro mundo. Pero bueno, creo que ya nos extendimos un... Ya, ya vamos a cuidar más los tiempos. El año pasado nos valía cuánto duraba si sacábamos una hora y media. De hecho, el último del año, que es el de cómo conocí a, a vuestra Marvel, o cómo le vamos a poner de título, o cómo le pusiste de título, les digo, vivimos en un mundo atemporal en el que nos vale nos vale el tiempo. Dejamos de publicar tres semanas, luego publicamos, o sea...
1: Cuatro episodios, cuatro seguidos. episodios No ¿verdad? sé, no sabemos qué pueda pasar. No en sabemos qué pueda
0: pasar en, en de, de, Marvel. De, de, para esto sí hay es Somos que...
1: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Entonces, bueno, ya, ya para terminar el podcast, queremos enviar este, un, un agradecimiento a las personas que nos escuchan en India, que me pareció muy curioso que, que tuviéramos alcance en ese país, ¿no? Eh, y, y bueno, quiero a, hacer mención a, a podcast. Que, de los que yo soy muy fan, ¿no?
0: Y, y creo sí. que de los po podcasts de los que somos fans también De alguna forma tiene una influencia indirecta en cómo mm, grabamos Exactamente, cómo o ¿no?
1: incluso en que nos animáramos a grabar, ¿no? Uh -huh. Que es Regreso a Hobbiton que, que habla sobre las obras de Tolkien Quien no sepa, sé, escribió El Señor de los Anillos Y de eh, eh, La Canción Condito no, Que es un podcast de relectura de, de Canción de Hielo y Fuego Se lo recomiendo, vayan, escúchenlo
0: y sí, también un saludillo a Laura Feliz. Yo en particular soy muy fan de su comedia. Y a Roberto Martínez. Un saludo a Gaby Mesa de Fuera de Foco. A Pelicómica, a Andrew Geek, a Strip Marvel, a La Botella de Candor, A Top Comics, que muchas veces me sirven también de fuente para preparar los guiones. Y me sirven también tener sus opiniones. Porque me gusta conocer más opiniones y saber qué piensan y cómo se expresan. Y todo. Saludillos a Linda Cetina también, si no la mencioné. Y saludos a todos todos y todas y cada uno de ustedes marvelitas que hacen de este podcast posible gracias por estar aquí de veras les mandamos un saludo una, un abrazo muy afectuoso muy respetuoso y esperamos que nos estén escribiendo a todas nuestras redes y somos muy felices con ustedes gracias por tanto y bueno. perdón por tan poco <risa>
1: <risas> bueno, Marvelitas, eh, recuerden eh, la opinión, la opinión, la recomendación semanal, obviamente es eh, Cuatro Fantásticos, Fantastic Four, 3, o para los cuatro fantásticos, cuatro se convierten en tres. Eh, leanlo, es un buen cómic. Sí, ¿Y esta fue la opinión semanal. Que nadie nos pidió. Recuerden, Marvelitas, lean cómics. Y tomen agüita. Hasta la próxima.